0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal, muito obrigado por estarem nos acompanhando em mais esse podcast do Cicred. Aqui quem fala é o Gustavo Fernandes, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta terça-feira, 6 de junho de 2023, vamos falar sobre os principais fatores que movimentaram o mercado financeiro aqui no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, a gente teve a divulgação de alguns indicadores, como o GPDI, uma das métricas que se usa para a inflação, que veio com uma queda bastante expressiva no mês de maio em relação a abril. Ah, foi uma queda de 2,33%, e quando a gente olha para o acumulado em 12 meses, foi uma queda de 5,49%, uma das maiores da série histórica. Esse dado foi bastante puxado pelos preços de matérias-primas brutas, como, por exemplo, o preço do diesel, o preço do milho, o preço do minério de ferro, o que nos faz acreditar que esse, essa deflação, essa queda nos preços deve se propagar ao longo da cadeia desses itens e, no final das contas, vai se refletir na inflação ao consumidor. Esse dado ele ajuda a corroborar a nossa projeção para um IPCA mais fraco agora no mês de maio. Nossa projeção aqui no Cicred é de zero, uma variação de 0,38% dos preços em maio em relação a abril, muito puxada pelos preços de alimentação no domicílio, que se encontram ainda elevados. E quando se acumula em 12 meses esse dado, ele mostra uma desaceleração dos preços acumulados em abril de 4,2% para 4,1% em maio. Uma projeção mais fraca para o IPCA, que é a inflação que o Banco Central acompanha mais de perto, faz aumentar a probabilidade de uma queda nos juros mais cedo. É isso que o mercado financeiro tem feito agora nesse, no dia de hoje, dado esse, esse IGPDI mais fraco, essas projeções para o IPCA mais fracas. A gente também teve a divulgação uh, das vendas, de, das, da produção de veículos por parte da Anfávia, que cresceu 4,9% Uh, em maio, em relação a abril, abril vindo de uma queda de 3,3%, colaborou para queda, uma queda generalizada da produção industrial no mês de abril, e com esse dado uh, com esse de quase 5% de crescimento da produção de veículos em maio, é possível que a indústria tenha um suspiro agora no mês de maio, mas nada que mude o, o, a, a sua trajetória de queda, porque... A gente sabe que a indústria é um dos setores mais sensíveis ao ciclo de aperto monetário, com as taxas de juros bastante elevadas ainda, é muito difícil que tenha um desempenho bom ao longo do ano. Ainda no dia de hoje, a gente teve a, a divulgação do relatório do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, lá na Câmara dos Deputados. No momento de fechamento desse podcast, o relatório estava sendo lido, tá? e dentro dos destaques que o relator trouxe, é a proposta da substituição de cinco tributos que incidem sobre o consumo, o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, por um único imposto sobre o valor agregado, chamado IVA, e um IVA dual, que contemple tanto, uh, tanto, 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 tanto projeções de alíquota, fixações de alíquota por parte da União, quanto por parte dos estados e municípios, que contemplam as preocupações de alguns municípios por Uh, pela sua autonomia de fixar a alíquota para um, um, esse, esse imposto, né, que é uma das suas fontes de arrecadação. Uh, com esses dados mais fracos de inflação e com essa parte da agenda institucional avançando... Uh, os investidores estiveram otimistas com o Brasil e, portanto, o, o, o Ibovespa, a nossa bolsa, subiu 1,70% no final dessa tarde. Estava subindo, na verdade, né, no momento de fechamento do podcast. O mesmo movimento se observa na curva de juros, na né, curva de juros futura. Uh, pegando, por exemplo, o vértice daqui a cinco anos uh, ele recuava 0,12 pontos percentuais aos 10,9% ao ano. E o mesmo movimento se via na divisa americana, que caía 0,40% no final desta tarde, cotado aos R$ 4,91. A gente também teve dados na zona do euro, que mostram uma economia mais fraca, atividade econômica mais fraca nos países europeus como, por exemplo, as encomendas da indústria na Alemanha, que caíram 0,4% quando se esperava uma elevação de 3,9%, muito puxada pelas vendas externas à Alemanha, o que indica que a economia dos países que estão à volta da Alemanha está demandando menos uh, produtos industriais à Alemanha, o que indica que, que, que a atividade econômica por lá está mais fraca. Um dado que confirma isso são as vendas no varejo da zona do euro, que também foi divulgado hoje, veio com uma estabilidade quando se esperava uma elevação de 0,1% no mês. E esses dados de atividade mais fraco devem se refletir em menores pressões sobre os preços nos próximos meses, como a gente já observa no índice de preços ao consumidor da zona do euro. Com isso, as bolsas europeias fecharam em alta, não essa expectativa de que o Banco Central Europeu pode não precisar levar tantos juros daqui para frente, pode ser que ele precise só manter essa taxa ou, ou a taxa um pouco maior, né? mas por mais tempo mas em nível mais baixo e também por conta das, das bolsas de Nova York que tiveram um bom desempenho hoje falando nos Estados Unidos, após passar aquele problema, do, aquele risco associado ao rompimento do teto da dívida, em que os Estados Unidos poderiam dar um caloque na sua dívida, caso não fosse resolvido. Passado esse problema, os investidores voltaram a se preocupar mais com o mercado de ações mesmo e com, e com, a, com as, a, o desempenho das empresas que operam lá. Uh, com relação às, a, aos rendimentos das treasuries, os títulos do Tesouro americano, após a passagem desse problema, se direcionam agora para condução da política monetária mesmo. Né? Semana que vem, na quarta-feira, o Fed deve tomar uma decisão de política monetária e a expectativa dos investidores é que a taxa se mantenha em, nessa faixa entre 5% e 5,25% ao ano, com probabilidade de 80% de acordo com o movimento dos, uh, do, do, dos investidores. E... Mas isso não quer dizer que o Fed tenha encerrado o seu ciclo de elevação de juros. A base nos dados que a gente vem acompanhando de mercado de trabalho e de inflação, é possível que após essa, após essa reunião, se eles piorarem muito, que o Fed retome o ciclo de elevação de juros lá nos Estados Unidos, o que com certeza deve ter impacto aqui no Brasil, principalmente via uma desvalorização do campo. Bom, com isso nós encerramos o nosso podcast de hoje. Eu agradeço pela audiência e nós nos encontramos amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!